0: Ich freue mich heute sehr, euch wieder einmal zu einer Folge Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob begrüßen zu dürfen. Vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass es ein wenig ruhig war in den letzten Wochen bei mir und ähm, das hat auch einen guten Grund, aber ich werde das erst euch verraten können in den nächsten Wochen. Also seid gespannt, es wird einiges auf euch zukommen und ich freue mich schon endlich darauf. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich gerne dem Thema zuwenden, der Konzentration. Also wie schafft man es wirklich in der heutigen Welt, die oft so hektisch ist, die uns häufig wenig wirklich Inseln der Ruhe gibt, konzentriert und fokussiert an seinen Zielen, an seinen Träumen zu arbeiten. Deswegen lasst uns direkt starten. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns das kennen, dass ein Aufsatz, ein Projekt, eine Präsentation oder irgendetwas, was euch am Herzen liegt, schon längst fertig sein sollte, doch ihr nicht dazu kommt, weil ihr durch andere Dinge abgelenkt wird, wie zum Beispiel eine E-Mail, die beantwortet wird, die einfach hochpoppt und dann natürlich sofort eure Aufmerksamkeit bekommt, ein Anruf, vielleicht ein Kollege, der entsprechend an eurem Schreibtisch steht. Aber manchmal muss es auch gar nicht wirklich das direkte Arbeitsumfeld sein, sondern auch die Selbstständigen unter euch kennen das, das Thema Social Media, ähm, mal kurz irgendetwas checken wollen und daraus wird dann sehr, sehr schnell irgendwie eine Stunde Instagram. Ja, Fakt ist einfach, die Konzentration ist weg und ihr kommt mit eurem Ergebnis schlicht und ergreifend nicht weiter. Es kommt sogar noch schlimmer, vielleicht hängt ihr sogar hinter einer Deadline und wisst, ihr werdet das ganze Projekt ähm, zum Beispiel im beruflichen Kontext, die Fertigstellung einer Präsentation oder was auch immer es sein mag, eben nur unter viel, viel Anstrengung fertig kriegen. Also oft klasse Schlafentzug, ähm, Rückzug, bis irgendwo das Projekt dann fertiggestellt ist. Ja, und wenn man ehrlich ist, der kurzfristige Moment, dass man ein Ergebnis endlich zu Ende gebracht hat, ja, überwiegt nicht lange, sondern oft bleibt wirklich auch irgendwo ein Gefühl von Leere und irgendwo der Wunsch ist, das nächste Mal anders zu machen, mit mehr Konzentration, mit mehr Fokus. Also zumindest geht es mir so. Ja, und gerade in der heutigen Zeit ist es eigentlich so wichtig geworden, dass wir ja unsere kognitiven Fähigkeiten wirklich als unser wichtigstes Asset, also unsere wichtigste Gabe einfach sehen, denn die Welt ist heute so schnelllebig und so vernetzt und ähm, es geht immer mehr darum, wirklich höchste Qualität in ja, einer kurzen Zeit abzuliefern und das ist eine Fähigkeit, die auf der einen Seite von uns natürlich im beruflichen, aber auch eben im selbstständigen Bereich immer schnell immer mehr abverlangt wird aber gleichzeitig auch eine Fähigkeit, sofern man das machen möchte, die erlernbar ist, die dann nicht mehr diesen ja diese Facette des Drucks sozusagen widerspiegelt. Also, um das so wegzuschicken, keine, keine Sorge, in dieser Podcast-Folge wird es eben nicht darum gehen, euch ein weiteres herzloses Produktivitätstool mit an die Hand zu geben, also quasi das Ziel, euch zu kleinen, leistungsfähigen Robotern zu machen, sondern es geht vielmehr um, ja, ich hätte schon fast gesagt, so eine gewisse Arbeitsphilosophie, die vielleicht ähm, dahinter steckt, nämlich der sogenannte Deep-Work-Ansatz, den ich euch heute gerne vorstellen möchte, ähm, getrost eben irgendwo nach diesem Motto, ähm, work smarter, not harder, also ähm, arbeitet intelligenter, aber nicht härter. Und das ist das ähm, als, sage ich mal, Grundkontext, was wir uns heute anschauen werden in der Podcast-Folge, wo es darum gehen wird, vielleicht für euch selber einzelne Tipps ähm, und Tricks mitzunehmen. Und auch einfach zu überlegen, wie könnt ihr mit diesem Wissen in der sich ja immer schneller verändernden Welt, wo es immer mehr darum gehen wird, digitale Tools und Anforderungen, die an euch gestellt werden, damit zurechtzukommen, wie könnt ihr euch trotzdem diese Inseln der vollen Konzentration, des Fokus auf eure Dinge, die euch ausmachen, die euch wichtig sind, eben stellen. Ich habe euch ja schon an einzelnen Stellen von meiner eigenen beruflichen Erfahrung erzählt. Ich habe lange Zeit in verschiedenen Konzernen gearbeitet und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber selbst heute in der Rolle, wo ich als Beraterin oft in die Konzerne komme, ist, ist inzwischen ja fast, sage ich mal, en vogue, dass alle auf eben großen Büroflächen arbeiten. Also das natürlich mit dem Ziel, viel Kommunikation, viel Zusammenarbeit zu fördern. In den meisten Unternehmen, in denen ich unterwegs bin und auch war, gibt es immer noch wahnsinnig viele Meetings. Also sprich, ja, einfach lange Meetings und ähm, sehr wenig Pausen. Also die maximale Mittagspause, die oft so zwischen 30 und 45 Minuten variiert. Oft findet man auch eine sogenannte Open-Door-Policy, was jetzt bei natürlich großen Bürofläche ein bisschen was Virtuelles ist, also sprich die bewusste Einladung an jedermann, jede Frau, mich immer zu anzusprechen. Was ich auch bei ganz vielen Menschen sehe, ist ähm, das ganze Thema, an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten, weil es ja quasi ein ganzer Verantwortungsbereich ist, beziehungsweise auch ganz unterschiedliche Auftraggeber, die immer wieder neue Aufträge eben an uns in der Arbeitswelt herantragen, aber auch nicht nur eben im Unternehmen, sondern auch als Selbstständige. Ja, und auch irgendwo an vielen Stellen, ähm, wobei ich das im positiven Sinne langsam auch immer mehr im Wandel sehe, dass so eine gefühlte 24 Stunden Erreichbarkeit vorausgesetzt wird. Also nicht, dass man ständig telefonisch erreichbar sein muss, aber zumindest, dass man schnell auf Anfragen und E-Mails reagiert und teilweise sogar aus dem Urlaub heraus. Also das ist das, was ich heute wahrnehme, wie es in vielen Unternehmen zugeht. Falls das nicht auf euch zutreffen sollte, kann ich euch nur von Herzen echt beglückwünschen, weil ich glaube, dann macht ihr ganz, ganz vieles in eurem Arbeitsumfeld richtig, aber in vielen der DAX-Konzerne, die ich kenne, in denen ich gearbeitet habe und auch das, was ich teilweise durch mein Netzwerk, durch meine Bekannten mitgekriegt habe, durch meine Klienten natürlich auch, ist es genauso in der Arbeitswelt, also sprich, der Raum wirklich konzentriert, fokussiert an einer Sache zu arbeiten, wie es vielleicht noch aus verschiedenen anderen Phasen unseres Lebens, vielleicht wie aus dem Studium kennen, ist extrem schwierig in so einem Umfeld umzusetzen. Gut, ihr wisst natürlich, ich würde die Podcast-Folge nicht machen und ich habe es ja auch schon eingeleitet, wenn es nicht auch trotz all dem wunderbare Ansätze geben würde, die genau in diesem Rahmen, also in dem Rahmen von New Work, agilen Arbeitsweisen etc., genau diese Arbeitsweise, wie wir es noch gelernt haben, eben immer mehr hinterfragt und natürlich genau die Bedürfnisse des Mitarbeiters und des Kunden eben in den Mittelpunkt stellt, weil nur in Meetings zu setzen, kaum Pausen zu machen, immer erreichbar sein, das ist kein bedürfnisorientiertes Arbeiten, sondern das ist wirklich ein Funktionieren. Und wir sehen an vielen Stellen ja auch wirklich dann im schlimmsten Falle die Konsequenzen wie Burnout oder ähnliches. Ich möchte euch heute deswegen, jetzt habe ich quasi diesen riesigen Spannungsbogen aufgebaut, einen, wie ich finde, sehr spannenden Ansatz von Cal Newport vorstellen und zwar der Ansatz ähm, Deep Work. Cal Newport ist ein Professor an der Georgetown Universität in den USA und hat ja als Schwerpunkt Computer Science, also ähm, Informatik. Und ist vor allem eigentlich bekannt geworden ähm, durch sein Buch, Deep Work. Ähm, er hat aber mehrere Bücher geschrieben, aber grundsätzlich beschäftigt er sich, ich nenne es mal mit Produktivitätstechniken, neueren Produktivitätstechniken, die teilweise auch sehr, sehr stark auf so neurowissenschaftlichen Ansätzen basieren, um einfach seinen Studenten, aber auch natürlich uns da draußen und ähm, sich selbst irgendwo da auch ja, Erfolgsfaktoren mit an die Hand zu geben. Deep Work ähm, in seinem Ansatz ist eigentlich nichts anderes als übersetzt ähm, das hochkonzentrierte, vertiefende Arbeiten. Also sprich, wenn es darum geht, dass wir wirklich abtauchen in unserer Arbeit in vollster Konzentration und alles andere um uns herum ausblenden. Ich bin mir sicher, dass ihr alle bestimmt schon dieses Arbeiten mal erlebt habt, vielleicht wenn ihr eine Abschlussarbeit geschrieben habt oder ähnliches. Also dass man wirklich abgetaucht ist und sich von nichts hat unterbrechen lassen. Deep Work grundsätzlich als Arbeitsansatz kommt vor allem natürlich bei sehr komplexen ähm, Themen, professionell anspruchsvollen Aufgaben, wie er so schön sagt, eben zum Tragen, wo wir wirklich auch hochkonzentriert arbeiten müssen, wo wir eben nicht abgelenkt sein können. Also Deep Work, ich fasse nochmal zusammen, charakterisiert sich als wirklich absolut hochkonzentriertes ähm, ja, Arbeiten an einer Sache, an anspruchsvoll komplexen Sachen, die eben wirklich unsere ja, Hirnleistung sozusagen fordert. Was bringt uns das Ganze? Es bringt uns auf der einen Seite, wenn wir in diesen Modus kommen, natürlich das Gelesene viel besser aufzunehmen. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn man Bücher liest. Man kann sie, sage ich mal, schnell und, sage ich mal, halb lesen, sodass nicht wirklich viel hängen bleibt. Das ist nicht das, was die Work auszeichnet, sondern es geht wirklich darum, eben in der vollen Konzentration viel, viel Qualität eben in das Projekt reinzubringen, in das, was woran man gerade arbeitet, Abschlussarbeit zum Beispiel, um dann eben natürlich noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und er nennt natürlich auch ähm, einzelne Beispiele von Menschen, die das sozusagen perfektioniert haben. Also ein Buch ist eigentlich voller Beispiele. Aber eins der klassischen Beispiele ist ähm, Bill Gates, der in so einen Deep Work Arbeitsphasen mit Fokus in nur acht Wochen nämlich die Grundlage für das ganze Microsoft Office Paket sozusagen programmiert hat. Ähm, und daraus ist ja bekanntlicherweise ein Milliardenbusiness geworden. Und auch Newport selbst. Ihr wisst alle, Professoren haben natürlich immer einen Publikationsdruck. Also sprich, die müssen sehr, sehr viel einfach veröffentlichen. Und ähm, er ist Familienvater, ähm, hat ein ausgewogenes Leben, ist Professor und, und, und. Und hat gleichzeitig die Zahl seiner Publikationen angeblich verdoppelt. Er bringt noch ganz, ganz viele andere Persönlichkeiten, die ich jetzt einfach in dem Falle nicht weiter ähm, mit erwähne. Der Gegensatz zum Deep-Work-Ansatz ist der sogenannte Shallow-Work, also übersetzt eigentlich ist es so, Shallow ist ein bisschen oberflächlich, also Aufgaben, die letzten Endes nicht unsere volle Konzentration erfordern, zum Beispiel, wenn ihr euer, eure E-Mails einfach nur oberflächlich checkt, euer Mailbox vielleicht aufräumt, ja teilweise vielleicht auch Mails in dem Meeting checkt, also sprich, ihr seht schon, wo es ein bisschen hingeht, also man ist in der Lage eigentlich mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ähm, eben auch klassisch ähm, das, was wir häufig auch beim Multitasking eben auch sehr stark machen, dass wir einfach mehrere Sachen parallel laufen haben. Alles hat so ein bisschen Halb unsere Aufmerksamkeit, es erfordert nicht wirklich den Einsatz unserer komplexen Fähigkeiten, sondern wir können es eben nebenbei auch so machen, also telefonieren, Kaffee zubereiten und solche Geschichten. Ich habe ja vorhin auch schon mal so erzählt, so ein bisschen wie die Arbeitswelt in ganz vielen Konzernen aus meiner persönlichen Erfahrung, aus der Erfahrung eben meines Netzwerks, ähm, Freunde, Klienten, aber eben auch aus meiner heutigen Sicht. Ähm, je nachdem, wenn ihr in die großen Konzerne geht, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, diese Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, ständig in Meetings zu sein, ständig abgelenkt zu sein, im Großraum, auf Großraumflächen zu setzen, keine Möglichkeit auf Rückzug und so weiter. Das ist das, was ihr häufig vorfindet und wir quasi, wenn man das so überträgt, eigentlich einen Dauer-Multitasking-Ansatz eben leben, weil es aufgrund unserer ganzen Arbeitsstruktur ja eigentlich immer Aufgaben auf uns reinprasseln, also zum meisten, zumindest in den meisten Jobs. Ähm, wir teilweise selber versuchen müssen, die zu priorisieren und das ist auch nicht immer ganz so einfach. Ähm, wir haben quasi keine ablenkungsfreien Möglichkeiten, also sprich, sich mal zurückzuziehen und so weiter und so fort. Aber Tatsache ist, und das ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass Multitasking einfach nicht funktioniert. Im Gegenteil, es hat einen wahnsinnigen Effekt auf unseren Energielevel und auf unsere Produktivität. Es gibt so Ansätze, das ist eine Studie, die unter anderem gesagt hat, dass das Multitasking, also das Mehrfache, mehrere Aufgaben parallel zu machen, unsere Produktivität um 40% herabsinken lässt, weil... Dieser Wechsel zwischen einer Aufgabe zur nächsten Aufgabe und so weiter ist so energieaufwendig für unser Gehirn, dass wir damit unser Energielevel wirklich massiv sinken. Und dabei sind es noch nicht mal Tätigkeiten, die häufig wirklich komplex sind, sondern ich meine übersetzt gesagt, verprassen wir eigentlich unsere Energie. Auf Sachen, die völlig irrelevant sind, beziehungsweise nicht die höchste, die höchste Priorität haben sollten. Hinzu kommt, was auch eine Studie bewiesen hat, dass, wenn wir ständig in diesem Medienwechsel, in diesem Switch zwischen einer Aufgabe zur anderen sind, dass wohl aus dem Unterbewusstsein negative Energien halt eben hochgeschwemmt werden. Also, sprich, Parallel zu diesem Wechsel kommt negatives Gedankengut aus unserem Unterbewusstsein nach oben und das ist dann indirekt eine emotionale Dauerbelastung, die wir dann eben erfahren. Und das passiert halt sehr, sehr unterschwellig, also wir kriegen das gar nicht richtig mit, aber es mündet dann oft auch das, was wir erarbeiten oder was wir arbeiten, wirklich auch als sinnlos zu empfinden. Es gab mal eine sehr ganz, ganz spannende Studie um 2015 herum, wo wirklich untersucht worden ist von zwei Wissenschaftlern von der ähm, Universität California, den Arbeitsalltag von Angestellten per Stoppuhr eben entsprechend zu strukturieren und was die halt... Ja, ich möchte euch gerne noch von einer Studie der University of California ähm, berichten, die ist von 2015 zwar gewesen, aber die beiden Wissenschaftler, Gonzalez und ähm, Harris, haben wirklich mal versucht, das Ausmaß der täglichen Arbeitsunterbrechung, also das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, vom Umfeld her und auch vom Multitasking-Ansatz zu quantifizieren. Die haben dann eben sich ich glaube insgesamt knapp 30 Angestellte angeschaut und haben wirklich versucht zu dokumentieren, wie deren Arbeitsalltag aussieht und zwar mit Stoppuhr. Und zwar kam raus, dass die Mitarbeiter nur etwa elf Minuten Zeit hatten, konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten, bevor sie unterbrochen wurden. Meist kamen sie dann erst nach 25 Minuten zur ursprünglichen Aufgabe zurück und hatten in der Zwischenzeit schon zwei weitere Themen behandelt. Also wenn man quasi dann in Betracht zieht, dass die Mitarbeiter rund 8 Minuten brauchten, um zur vollen Konzentration zur Aufgabe zurückzukehren, bei dieser sehr fragmentierten Arbeitweise blieben sie faktisch eigentlich nur drei Minuten jeweils ohne Unterbrechung. Ihr müsst jetzt natürlich nicht dieser Rechnung nachvollziehen, aber einfach egal wie, ihr seht, der, das Ausmaß von ständiger Unterbrechung, die Energie aufzubringen, sich wieder auf die Aufgabe zu fokussieren, um dann weiterzumachen, ist wahnsinnig energieaufreibend. Also da lassen wir wirklich unsere ganze Energie und Natürlich keine Pausen zu machen und so weiter verschlimmert diesen ganzen Zustand noch. Man kann was dagegen tun und das erfordert in der Tat an vielen Stellen ein gewisses Durchhaltevermögen, auch eine gewisse Disziplin und auch ähm, ja vielleicht auch gerade in so einem Umfeld, wo es so positiv geschönt ist, immer im offenen Raum zu sitzen und sich nicht mal zurück, zurückziehen zu können, also wo das quasi auch als nicht sozial gesehen wird. Es bedarf da sicherlich gewisse Reibungspunkte, um diesen Deep-Work-Ansatz gleich nochmal, den ich euch gleich vorstellen werde, eben auch umzusetzen. Aber es ist absolut lohnenswert, wenn man sich oben ja, die Ergebnisse, die ich euch gerade so ein bisschen genannt habe, einfach anschaut und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann sagen, mir ging es oft so vom Gefühl, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich kam nach Hause und hatte das Gefühl, ja, ich habe irgendwie ganz, ganz viele Bälle in der Luft gehabt und sicherlich habe ich auch einige Bälle irgendwie ähm, ins Trockene gebracht oder gerettet oder aufgefangen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass es immer wenn ein wahnsinniger Kraftaufwand war und diese dauerhafte Unterbrechung habe ich persönlich immer als extrem anstrengend und stressig gefunden und so sehr ich mit Teams gerne zusammenarbeite, so sehr ich die Kommunikation wirklich auch schätze und die Räume und die Möglichkeiten, ich bin kein Fan von dem ganzen. Ähm, ja, wie soll man sagen, offenen Büroflächen, weil ich ehrlich gesagt glaube, zumindest bei mir, mich lenkt es total ab. Kommen wir also zu Deep Work. Wie kann man Deep Work nach Cal Newport eben integrieren? Grundsätzlich erstmal, wenn ihr startet, wäre es wirklich zu überlegen euren Arbeitsalltag ganz grob in sogenannte Deep-Work- und Shallow-Work-Phasen zu unterteilen. Also ihr erinnert euch nochmal, vielleicht gibt es Projekte, wo ihr sagt, da kann ich wirklich sehr konzentriert dran arbeiten. Das erfordert von mir eben auch wirklich ähm, ganz andere ähm, Herausforderungen, gedankliche Herausforderungen. Aber es gibt genauso einfach Aufgaben, Shallow-Work, die ich relativ schnell eben auch abarbeiten kann. Um euch so ein bisschen eine Größenordnung zu geben, gerade wenn man startet, wird so eine Deep-Work-Phase nicht mehr als eine Stunde bedeuten. Also eine Stunde hochkonzentriert an beispielsweise der Erstellung eines Artikels arbeiten oder an einer Präsentation, die vielleicht noch konzeptionell aufgebaut werden muss, etc. Nach dieser einen Stunde braucht ihr auf jeden Fall auch eine Pause, also eine wirklich faktische Pause. Es gibt so eine Daumenregel, dass man so eigentlich mindestens alle 90 Minuten wirklich eine Pause von mindestens zehn Minuten sich gönnen sollte. Finde ich immer ganz spannend, weil ähm, das eigentlich oft Sachen sind, die wir in der Schule ja hatten. Die große Pause, wenn ihr euch noch daran erinnert, aber die im Berufsalltag ja überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also auch ganz spannend. Genau, und die Profis später, die wirklich Deep Work erfahren sind, also man baute auch seine Fähigkeiten aus, die sind dann auch später in der Lage, eben vier Stunden am Stück hochfokussiert zu arbeiten. Aber ähm, um sich da am Anfang auch nicht zu überfordern, geht von der Stunde wirklich Zeit aus. Und unterteilt euren Tag. Also, vielleicht auch wirklich ein bisschen gucken, wann habt ihr eure Hochphase? Also, seid ihr jemand, der sich extrem früh gerne an Schreibtisch sitzt, meinetwegen von 7 bis 8 und seine erste Deep work stunde da hat und vielleicht nochmal von 10 bis 11 und vielleicht nochmal 13 bis 14 und dann 17 bis 18. Also, das müsst ihr so ein bisschen gucken, wie ihr getaktet seid. Newport empfiehlt, viermal eine Stunde quasi die work phasen einzuplanen. Wenn euch diese vier Stunden vielleicht zu viel erscheinen, startet, selbst wenn ihr erstmal mit einer Stunde startet. Also startet mit dem, womit ihr starten könnt und das langsam ausbaut. Weil ich weiß gerade bei so sehr starken Unternehmensstrukturen, wo viel, viel Meetings eben erfolgen, sind die viermal eine Stunde teilweise nicht umsetzbar. Also lasst euch davon nicht irgendwie direkt sozusagen von diesem De-Work-Konzept irgendwie abbringen, sondern versucht wirklich für euch eine Stunde, vielleicht, wenn ihr jetzt könnt, zwei Stunden zu finden, wo ihr wirklich hochkonzentriert arbeiten könnt. Und wenn, plant sie nicht direkt am Anfang hintereinander, weil das ist eine Überforderung, sondern plant sie meinetwegen von 8 bis 9 und vielleicht sagt ihr, ich habe auch nochmal so eine Phase von 17 bis 18 Uhr. Und das wirklich nur nutzen für Sachen, die wirklich eure ja, Gehirnkapazität brauchen. Also nicht dann bitte anfangen, das E-Mail-Postfach aufzuräumen oder E-Mails zu beantworten. Was er auch als Tipp gibt, ist, dass man wirklich auch Unterbrechungszeiten halt einplant, also beispielsweise für Selbstständige, vielleicht geht es darum, Social Media mal zu checken, die Mails zu checken und schreibt euch das auf. Also wenn ihr halt zum Beispiel von 8 bis 9 sagt, das ist meine Deep-Work-Phase und ich bin meinetwegen um 9 Uhr, ich mache meinetwegen zehn Minuten Pause und ab 9.10 Uhr checke ich mal kurz meine... Ähm, Social-Media-Geschichten. Das hört sich am Anfang so ein bisschen komisch an, weil das so ein bisschen erzwungen wirkt, aber es hilft euch wirklich, den Fokus zu richten und auch zu gucken, wie geht ihr damit um? Also wie sehr lasst ihr euch teilweise auch wirklich von Sachen ablenken? Also es ist ja vieles, was wir machen, was unterschwellig läuft. Also vielleicht schaut man 100 mal in seinem Postfach pro Tag oder man schaut sich Social-Media 100 mal an oder ähnliches. Also ich meine Instagram oder was auch immer, Sing, LinkedIn. Und das sind halt so Geschichten, Guckt halt einfach auf der einen Seite, euch klare Zeiten dafür zu geben, aber auch so ein bisschen zu gucken, hey, was macht ihr da eigentlich? Warum, warum müsst ihr es vielleicht die ganze Zeit checken? Pausen habe ich schon erwähnt und bei Pausen echt noch mal so ein Punkt, Surfen ist keine Pause. Ich habe das ehrlich gesagt auch immer voll lange so gemacht, dass ich dachte, okay, ich mache jetzt mal eine Pause und allein die Pause auszuhalten, fand ich teilweise dann echt anstrengend. Und dann bin ich dann halt irgendwie ins Internet gegangen und habe dann angefangen, mir zwar ja, schöne Sachen anzuschauen, aber trotzdem ist es eigentlich keine Pause. Jetzt ist es im beruflichen Kontext nicht immer so einfach, mal eben die Augen zuzumachen und vielleicht eine Meditation einzuschieben. Das sei ihr habt vielleicht sowieso euch einen Raum gebucht, wo ihr entsprechend eben in Ruhe arbeiten könnt. Da kommen wir gleich nochmal hinzu. Aber sowas wie eine Tätigkeit, wie euch eine Tasse Tee zu machen und einfach mal einen Tee oder Kaffee bewusst zu trinken, das könnte auch schon so ein Weg sein. Oder aufzustehen. Und wirklich, ähm, vielleicht runter zur Kaffeemaschine zu gehen. Also wirklich bewusst eine Pause zu machen und um den dann auch zu genießen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Mögliche Strategien, um letzten Endes so Deep Work-Rituale in euren Alltag reinzubringen, ist auf der einen Seite, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, wenn ihr sagt, ihr habt eure Deep Work-Stunde meinetwegen von 8 bis 9 Uhr morgens und ihr habt jetzt nicht das Glück, als Selbstständiger zu Hause am Schreibtisch zu sitzen, sondern in einem Unternehmen, in einer Großbürofläche, Großraumfläche. Eine Möglichkeit, also was ihr auf jeden Fall brauchen werdet, ist für diese Zeit einen, wie ihr nennt, dedicated workplace, also so einen festgelegten Arbeitsplatz, also wo ihr ungestört arbeiten könnt. Das kann entweder ein Büro sein mit geschlossener Tür, ein Konferenzraum, eine Bibliothek. In der Regel ist das immer möglich, oft nimmt man das einfach nicht in Anspruch. Und wichtig ist wirklich, also Newport erzählt von einem Kollegen, der immer bitte nicht stören ähm, quasi an die Tür hängt. Kann man machen ähm, und das wirkt auch manchmal gar nicht so komisch. Und wichtig ist aber einfach für euch mitzunehmen, schafft euch wirklich einen Raum, wo ihr ungestört seid. Weil selbst Noise-Canceling-Kopfhörer etc. an eurem alten Arbeitsplatz zu sitzen, ihr werdet rausgerissen werden, weil der Kollege vielleicht reinkommt oder weil der Chef plötzlich neben einem steht oder Ähnliches. Und dann werdet ihr euch nicht so schnell rausziehen können. Was auch wichtig ist, gerade bei Deep Work, habe ich gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ist wirklich so eine Art, er nennt es Exact End Time. Also gebt euch wirklich ein ganz klar umrissenes Zeitfenster. Also nicht, ihr seid so gut in der Phase und verlängert das Ganze noch, sondern hört wirklich nach einer Stunde auf, auch wenn es echt schwer fällt. Also jeder kennt das, wenn man gerade so im Flow ist, dann abzubrechen, ist schade, aber macht es. Das andere Thema ist auch so eine Art also Strategie, die ihr empfiehlt, so ein Easy Start Sequence, also ein Ritual, was in eure Deep Work Phase halt überleitet. Wichtig ist oft so, dass ihr wirklich direkt startklar seid, wenn ihr in eure Deep Work Phase reingeht. Das Schlechteste, was man tun kann, ist, meinetwegen sich um 8 Uhr an seinen Schreibtisch zu setzen, das Gefühl zu haben, ich habe meinen Tag eigentlich gar nicht klar, und der Schreibtisch ist super unordentlich mit den Ausnahmen, die wirklich dann gut arbeiten können. Aber in der Regel stört es die meisten Menschen, wenn man keine Arbeitsfläche hat. Also sprich, guckt wirklich entsprechend, wenn ihr in diesen Deep Work Modus reingeht, dass ihr entsprechend alles auch vorbereitet habt. Der Schreibtisch ist klar, ihr wisst, was zu tun ist. Und es geht jetzt eigentlich nur, wenn ihr startet, um zum Beispiel das Projekt oder um darum, den Artikel zu schreiben. Ja, und das andere Thema ist in der Tat auch, wenn ihr deep work arbeiten wollt, sogenannte Power-Ups. Also sprich Rituale, die euch die notwendige Energie geben, um überhaupt diese, diese Leistungsphasen abzurufen. Und ähm, da sind die Klassiker wie gesundes Essen, guter Tee, genügend Schlaf, weil Übermüdung, da gibt es auch inzwischen richtig Untersuchungen, wenn wir quasi die Nacht durchgearbeitet haben, sind wir eigentlich am nächsten Tag überhaupt nicht mehr in der Lage, weiterzuarbeiten. Also dieses oft so ich schlafe jetzt mal drei Stunden und dann arbeite ich wieder im normalen Rhythmus, funktioniert eigentlich nur auf ganz, ganz geringer ähm, Leistungskapazität, die wir dann noch abbringen können, abrufen können. Also sprich, sorgt da auch für euch, für genügend Schlaf, für Erholung, für gesundes Essen, für was auch immer ihr euch gut tut. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man zu dem Deep Work Ansatz von Cal Newport sagen kann. Er hört sich wahnsinnig leicht an. Ich kann euch sagen, in der Umsetzung ist er es wirklich nicht. Aber es ist wirklich lohnenswert, solche Phasen einzuplanen. Ich bin jetzt nicht jemand, der das schon eine Ewigkeit macht, sondern ich probiere da auch gerne aus. Aber ich habe angefangen, wirklich mit den work zu arbeiten. Und ihr habt einfach das Gefühl, dass ihr viel schneller, viel fokussierter vorankommt. Und ja, auch einfach nicht so ausgelaugt seid, wie es sonst in der ja, Multitasking-Welt halt einfach ähm, ist. Und ich glaube, dass es einfach notwendig wird, dass wir da wirklich auch in der Arbeitswelt total umdenken lernen, weil es einfach in der heutigen Zeit, wo es wirklich darum geht, mit sehr komplexen Umgebungen, mit ständigen Neuerungen, mit ständigen Veränderungen auch wirklich erfolgreich umgehen zu können, dass wir lernen, uns ja selbst zu managen, also a wirklich zu gucken, was sind die Sachen, auf die ich mich fokussieren möchte, was sind Sachen, die ich priorisieren möchte für mich in meinem Leben, wie schaffe ich das in einer Umgebung, die um mich herum in einer ständigen Veränderung ist und auch ständig eine Ablenkung natürlich auch anbietet. Und ich glaube, das sind so Fragen, die viel stärker auch in Unternehmen gestellt werden müssen und die einfach jetzt noch viel zu wenig passieren. Also ich sagte eingangs schon mal, es passiert sicherlich so ein bisschen rund um das Thema New Work, Agile Way of Working oder agile Arbeitsweisen. Wir haben Scrum Design Thinking für diejenigen, die sich so ein bisschen damit auskennen. Das werden, natürlich sind da ganz viele Ansätze drin und auch Parallelen von dem, was ich euch heute erzählt habe. Aber die Übersetzung wirklich für den Einzelnen zu gucken, was brauche ich, wie kann ich gut und produktiv arbeiten, wie kann ich mich abgrenzen von dem, was auf mich reinprasselt. Das ist wirklich eine, eine sehr individuelle Geschichte, die man für sich halt auch reflektieren muss. Und ja, das lernen wir einfach keinerweise, wenn wir in den Job starten oder darauf vorbereitet werden. Deswegen hoffe ich heute, dass ich das ganze Thema Deep Work euch da so einen Impuls geben konnte. Die Motivation ist einfach vielleicht auch mal auszuprobieren. Und ja, ist irgendwo auch, wenn ihr sagt, es ist vielleicht nicht 100% das, was mich ausmacht. Ich brauche vielleicht nochmal an dieser oder jener Stelle so eine kleine Veränderung für mich. Egal wie, auf jeden Fall in eine Reflexion hinsichtlich eures eigenen Arbeitsstils halt bringt. Also wirklich zu sagen, wie könnt ihr erfolgreich euch eine Balance zwischen ja, perfekten Einsatz eurer Ressourcen, eures Kopfes versus Sachen, die vielleicht weniger eure Kapazitäten, eure Ressourcen benötigen, wie könnt ihr das für euch aufbauen? Darum geht es am Ende und was braucht ihr dazu? Ich würde mich natürlich wie immer unendlich freuen, wenn ihr ja, Impulse, Ideen, ähm, Feedback ähm, zu der ganzen Geschichte natürlich habt. Ähm, vielleicht kennt ihr Deep Work, vielleicht habt ihr das jetzt mal ausprobiert, vielleicht habt ihr auch noch Fragen dazu. Ihr könnt mich natürlich immer persönlich entweder unter hallo-at-svenia-gossing.com kontaktieren, ihr könnt mich auf Instagram kontaktieren und ähm, alle Links rund um Kel ähm, Newport etc., was ich heute erwähnt habe, werde ich natürlich auch wieder entsprechend auf meine Website in den Blogpost dort packen. Und ich freue mich einfach von euch zu hören und wünsche euch eine wunder wunderschöne Woche, trotz des etwas trüben Wetters an manchen Stellen in Deutschland und bis ganz bald eures Svenja